0: Den richtigen Zeitpunkt zu finden, die Investmentimmobilie zu verkaufen, ist manchmal gar nicht so einfach. Denn da kommen viele Variablen mit rein in die Entscheidungsfindung und die wollen wir heute mal beleuchten. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ihr seid jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Weg vom Sparer zum Investor zu werden. Oder wenn ihr schon Investor seid und ihr wollt euch ein bisschen weiterbilden, dann seid ihr auch genau hier richtig. Und ich werde jetzt direkt einsteigen, denn meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Das kann uns nur gelingen, indem wir mehr Wissen verteilen. Und neben meiner Tätigkeit als unabhängiger Berater ähm, seit nunmehr über zehn Jahren... ...ist mir einfach aufgefallen, dass die Wissensverteilung natürlich online absolut viel Sinn macht. Denn Menschen halten sich online auf, hören gerne Podcasts, schauen gerne YouTube ähm, und so weiter... Ich bin jetzt hier bei dem Podcast seit nun fast drei Jahren und bin in den Köpfen, egal ob am Strand, im Bus, im Auto, beim Fahrradfahren, beim Joggen oder beim Einschlafen, völlig egal, wer es hört, der bildet sich auf jeden Fall finanziell weiter. Und das ist auch der ganze Schritt dahin. Denn ich habe einfach gemerkt, gerade auch in der Beratertätigkeit, wo wir dann bei der Umsetzung auch helfen, dass es so ist, dass die meisten ja Geld verdienen können. Aber die wenigsten können das verdiente Geld auch äh, wirklich behalten und dann langfristig für sich arbeiten lassen. Ja, und wenn wir das wissen, was ihr hier bekommt, dann auch wirklich anwendet, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal ein Stück näher dran als viele anderen, die es am Ende dann doch nicht umsetzen. Daher lasst uns darüber sprechen, wann der beste Zeitpunkt ist, um eine Investmentimmobilie zu verkaufen. Es gibt vorab gesagt kein richtig oder falsch, sondern es kommt immer auf eure eigene Situation an und eure eigenen Ziele. Darauf sollte auch eure eigene Investmentstrategie immer basieren. Und lasst euch bloß nicht von den Medien oder von der aktuellen Marktlage so dermaßen beeinflussen, sondern zieht eure eigene Strategie immer konsequent durch und setzt diese in den Vordergrund. Ändert eure Strategie bitte nur, wenn sich eure Ziele oder eure finanzielle Situation wesentlich verändert hat. Und wann ihr eine Investmentimmobilie verkauft, hängt nun mal von einigen Grundpfeilern eurer Strategie ab. Unter anderem ist es zum Beispiel euer Anlagehorizont und euer Renditeziel. Bis wann wollt ihr wie viel von was erreichen? Also nicht nur das Thema, was will ich jetzt zum Beispiel an Wertentwicklung oder Potenzial ausschöpfen, sondern auch, was will ich vielleicht an passivem Einkommen erreichen? Was will ich vielleicht für einen Eigenkapitalstock mehr aufbauen? Wofür soll das sein? All das sind Fragen. Also es, es muss ein übergeordnetes Ziel geben. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach, dieses Ziel zu definieren, aber es macht Sinn. Es macht auch Sinn, wenn ihr es jetzt noch nicht genau definieren könnt, es zumindest schon mal grob zu definieren, denn ja, also wir haben jetzt bald äh, Frühling, <lacht> es geht dann irgendwann auf den Sommer zu und ähm, die Folge ist jetzt aufgenommen noch mitten in, in, in dem Corona-Thema. Ja, Urlaub in Deutschland wird wahrscheinlich ein großes Thema dieses Jahr sein und wer jetzt Urlaub an der Ostsee machen will und ähm, beispielsweise, ich weiß, dass es kaum möglich ist, ähm, erstmal hinfahren will und dann spontan sich irgendwo eine Unterkunft sucht, der gibt ja auch erstmal vielleicht im Navi ein Ostsee <lacht> oder Nordsee oder irgendwas in der Richtung und... Das ist okay, das ist mit dem finanziellen Ziel das Ähnliche, ähm, dass man erstmal was Grobes eingibt und wenn man dann vor Ort ist ähm, oder kurz davor ist, dass man sich dann doch nochmal genauer festlegt, um dann irgendwann auch wirklich da angekommen zu sein, wo man sich wohlfühlt. Innerhalb eurer Strategie gibt es auf jeden Fall einige Faktoren, die ihr beachten sollt. Einer der Faktio Faktoren ist die Spekulationssteuer. Wenn ihr ja, Eigentümer einer Mobil seid, ähm, die ihr selbst nicht nutzt, also ein Investmentimmobilie, ähm, wenn ihr die innerhalb von zehn Jahren wieder verkauft und dabei Gewinn macht, dann fällt eine sogenannte Spekulationssteuer an. Ähm, bei der Schenkung und Erbschaft wird der Beginn der Spekulationsfrist mit übernommen. Das gilt immer ab Beurkundung des Kaufvertrages. Und für Erben kann zusätzlich aber auch eine, eine Erbschaftssteuer anfallen. Darauf würde ich jetzt aber nicht zu tief ja, eingehen wollen. Wenn die Immobilien, die Investmentimmobilie, teilweise auch selbst genutzt wurde, dann wird die Spekulationssteuer anteilig erhoben. Und die Höhe der Spekulationssteuer, die orientiert sich immer an eurem aktuellen Einkommensteuersatz. Da gibt es zwar einen Freibetrag auch von 600 Euro pro Jahr, was aber bei einem Verkauf Immobilie eher, denke ich, ein geringes Gewicht fällt. Das heißt, wenn ihr die Immobilie verkauft und ihr macht zum Beispiel dadurch zwischen dem Verkaufspreis und euren Anschaffungskosten 50.000, 100.000 Euro Gewinn, dann ist das ein zuversteuerndes Einkommen, was auf euer grundsätzliches Einkommen, was ihr so schon ohne den Immobilieneinkauf hattet, nochmal on top kommt, was ihr dann auch versteuern müsst. Ihr könnt aber die Spekulationssteuer auch umgehen. Und das ist einer der klassischen Gründe, warum die meisten ihre Investmentimmobilien mindestens 10 Jahre halten. Denn nach Zehn Jahre nach Beurkundung ist es so, dass ihr aus aktueller Rechtsprechung die Investmentimmobilie veräußern könnt und auf Veräußerungsgewinne dann keine Steuern zahlen müsst. Ein weiterer Faktor, den ihr beachten solltet, ist das Thema Liquidität. Ihr solltet auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr notwendige Zahlungen wie jetzt Steuern, Miete, Versicherung usw. So immer tätigen könnt denn ähm, ihr braucht dafür auf jeden Fall immer ein gewisses Maß zu jedem Zeitpunkt an, an Liquidität. Hört auch da nochmal in die Folge 115 rein, da haben wir drüber gesprochen, wa warum ist es wichtig, dass ihr auch liquide Mittel habt, zusätzlich zum Aufbau mit Immobilien, zum Vermögensaufbau mit Immobilien. Wenn es mal finanziell eng wird, dann... Ja, dann sollte der Verkauf der Investmentimmobilie auf jeden Fall immer der letzte Schritt sein. Also, dann habt ihr vorher ein paar andere Schritte zu gehen, die Sinn machen. Und ähm, erst dann sollt ihr an die Investmentimmobilie herangehen. Auch darüber sprechen wir in der Folge 115. Hört mal rein. Bei den Abwägungen, ob ihr verkaufen oder halten wollt, kommt es auch darauf an, ob die zehn Jahre Spekulationsfrist schon abgelaufen sind, in welcher Phase sich der Immobilienmarkt vielleicht auch gerade befindet. Und äh, wann euer Kredit abläuft und welche Konditionen eine mögliche Anschlussfinanzierung bieten würde. Das natürlich alles nochmal unter dem Hintergrund, wo will ich denn überhaupt hin. Ein weiterer Faktor ist das Thema Kredit. Die, äh, ihr habt zum Beispiel bei Baufinanzierung oder bei Darlehen, die ja mit einer Immobilie verknüpft, in der Regel eine Zinsbindung vereinbart mit der Bank und die Zinsbindung ist eine zeitlich festgeschriebene Garantie auf einen festen Zinssatz im Darlehensvertrag. Also ihr habt eine feste Zeit, in der sich der Zins nicht verändern wird. Damit könnt ihr also planen. Und wer seinen Kredit etwa im Vorfeld tilgen will, also vor Ablauf dieser Zinsfestschreibungszeit, ähm, wer den vorher tilgen will durch einen Verkauf oder kündigen will, der muss eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Denn die Bank hat mit den Einnahmen bei der Kreditkalkulation gerechnet, die bei vorzeitiger Tilgung oder Kündigung ja ausfallen werden, weil ihr zahlt ja in Zukunft dann keine Zinsen mehr. Und ähm, das wird dann berechnet. Allerdings, hier ähm, in Deutschland ist es aktuell so, dass ihr nach einer zehnjährigen Laufzeit eines Darlehens ähm, die Tilgung oder Kündigung auch frei von Kosten umsetzen könnt. Eine Entschädigung im Rahmen einer Vorfälligkeitsentschädigung darf dann ähm, nicht mehr in Rechnung gestellt werden. Das heißt, auch wenn ihr eine 15-jährige Zinsbindungsfrist habt und ihr kündigt zum Beispiel nach elf Jahren, dann habt ihr da keine zusätzlichen Kosten in Form einer Vorfälligkeitsentschädigung. Wenn ihr über eine Anschlussfinanzierung nachdenkt, dann ist es so, wenn die erste Zinsbindung ausläuft und noch eine Restschuld besteht auf das Darlehen, also ihr habt beispielsweise ein Immobilie für 200.000 Euro gekauft, die Zinsbindung läuft aus nach beispielsweise 15 Jahren und ihr habt noch eine Restschuld von 100.000 Euro, dann ähm, wollt ihr die Immobilie gern halten, dann könnt ihr das entweder Cash bezahlen, den Rest, oder ähm, also die, die, die Restschuld Cash bezahlen oder ihr macht eine Anschlussfinanzierung. Das heißt, ihr ähm, macht wieder eine neue Kreditprüfung, genau wie am Anfang und ähm, schaut, dass ihr mit der neuen Darlehensrate und den bestehenden Mieteinnahmen eine neue Kalkulation aufsetzt und damit dann die Immobilie komplett entschuldet in den nächsten Jahren. Für euch als Investoren ist natürlich ein günstiger Zinssatz als Kostenfaktor, als Kostenfaktor ähm, auch wichtig für die Rendite und für das, was monatlich bei rumkommt. Wiederum dürft ihr nicht vergessen, dass wenn ihr eine Immobilie vermietet, diese Zinsen auch steuerlich absetzbar sind. Das heißt, auch das spielt nochmal eine Rolle. Der Zins wird natürlich auch immer wieder verändert und beeinflusst und der ist stark vom Leitzins und der generellen Zinslage beeinflusst. Und da muss natürlich ähm, das Thema ähm, der aktuellen Lage noch in die Abwägung verkaufen oder halten, noch mit einbezogen werden. Ziehen wir mal ein Fazit. Ähm, was ist denn jetzt der beste Zeitpunkt, eine Investmentimmobilie zu verkaufen? Ganz einfach. Es kommt drauf an, und zwar auf eure eigene Investmentstrategie. Wenn ihr liquide genug seid und es eure finanzielle Situation hergibt, dann ähm, ergibt grundsätzlich eine Mindesthaltedauer von zehn Jahren auf jeden Fall Sinn, denn ihr spart euch die Spekulationssteuer, ihr müsst keine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen bei der Kündigung des Darlehens und ähm, eine zehnjährige Zinsbindung oder mehr ist für die Banken ein sehr, sehr gängiges Modell. Ähm, das heißt, da habt ihr eigentlich die meisten Freiheiten. Also so immobil eine Immobilie auch ist, umso flexibler wird sie nach zehn Jahren eigentlich auch. Und all das solltet ihr natürlich mit einbeziehen, weil gerade jeder Cent, den ihr nicht an Steuern zahlt, der gehört euch und das erhöht eure Rendite und zwar enorm. Ob ihr nach zehn Jahren verkauft und sozusagen Cash macht oder ob ihr haltet und ähm, dann weiterfinanzieren wollt, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel den Konditionen einer möglichen Anschlussfinanzierung, den ja, aktuellen mobilen Preisen und ähm, den Aussichten für die Zukunft, wie es dann weitergeht, aber auch die Opportunitäten. Denn für jede Entscheidung, die ihr treffen könnt, gibt es auch eine Alternative. Denn wenn ihr verkauft, müsst ihr daran denken, dass kapitalfrei wird, dass ihr dann anderweitig auch investieren könntet. Und äh, dieses Investment ähm, könnte zum Beispiel natürlich auch wieder weitere Immobilien sein, dass man sagt, jetzt hebele ich das Ganze nochmal. Ich habe jetzt hier Cash gemacht und ähm, kaufe von dem Cash weitere ähm, X Immobilien gleichzeitig. Ähm, wenn das dann profitabler ist, bei, ähm, vor allem bei Einheit Einhaltung eures Risikoprofils, ja, Achtung, Achtung, großes Ausrufezeichen, das sollt ihr nicht vergessen. Oder ist, es, äh, ist das Halten eurer Investmentimmobilie vielleicht doch sinnvoller. All das solltet ihr abwägen und ähm, es macht natürlich auch Sinn, ähm, diese Entscheidung gemeinsam mit eurem Berater zu treffen. Aber bitte redet mit einem Berater, der auch eure Interessen vertritt. Also ihr braucht jetzt natürlich nicht mit jemandem reden, der dann unbedingt den nächsten Abschluss wittert und direkt äh, äh, mit euch das nächste Geschäft machen wird. Der wird euch immer dazu raten und alles dafür tun, dass ihr das alte Investment abstoßt, damit er was Neues abschließen kann. Bitte redet mit jemandem, der eure Interessen vertritt und dem ihr vertrauen könnt. Das ist enorm wichtig ähm, und bezieht ihn in die Entscheidungsfindung mit ein. Ähm, nur so werdet ihr ähm, wirklich eine emotionsfreie Entscheidung treffen und das ist ähm, absolut wichtig, denn ihr kennt meinen Spruch. Falls ihr den Podcast schon länger hört, ähm, trenne deine Emotionen vom Geld, sonst trennt sich dein Geld von dir. Und das könnt ihr immer mit jemandem, der quasi nicht in eurem Portemonnaie mit seinem Kopf und seinem Herz drin steckt, sondern der das von außen sehen kann und euch vielleicht nochmal einen anderen Impuls geben können kann, solange er denn mit euch gemeinsam wachsen will und ähm, euer Interesse vertritt. Wenn ihr da jemanden habt, sehr gut. Wenn ihr niemanden habt oder Zweifel habt an eurem aktuellen Berater, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich kann euch gerne Empfehlungen geben ähm, zu Beratern in, in nächster Nähe mit wem ihr da zusammenarbeiten könntet und ähm, da vielleicht ein besseres Ergebnis für euch erzielen könnt als bisher oder überhaupt. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall bei der Abwägung des Verkaufs oder des Haltens, dass ihr bitte schaltet diese Trends aus, werdet nicht emotional, ähm, arbeitet analytisch und wissenschaftlich basiert, dann trefft ihr auch auf jeden Fall eine vernünftige Entscheidung und werdet noch Vermögen aufbauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne hier eine Bewertung da und zwar so wie sie euch jetzt auch vorkommt, schreibt es einfach von Herzen heraus, wie ihr es erlebt habt und wenn ihr euch weiterhin überzeugen wollt von dem Podcast, dann hört gerne auch noch die anderen über 100 Folgen. Wichtig ist auch die Folge 115, dass ihr nochmal das Thema Liquidität und Immobilien betrachtet. Das ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung und ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall noch den Kanal, denn nächste Woche wird es wieder eine spannende neue Folge geben. Jeden Donnerstag eine neue Folge mit eurem Investment-Experten Fabian Schuster. Bis bald. Ciao, ciao. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter vom Sparer zum Investor alles zusammengeschrieben. Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen.